0: Schmeckt's? Essen zwischen Bauernhof und Supermarkt. Der Ernährungspodcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind wieder bei unserem beliebten Podcast rund ums Thema Essen, Ernährung und ähm, haben heute einen, äh, einen Aspekt am Start, der um das Soziale sich dreht. Also eigentlich um das Gemeinschaftserlebnis äh, des Essens und vielleicht auch Kochens. Bei uns äh, ist Manuela Maurer. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön. Manuela Maurer, äh, ist, sie nennt sich selbst Sozialunternehmerin und ihr Unternehmen heißt Chickpeas. Chick, äh, Peace, also Chickpeas ist eigentlich das englische Wort für Kichererbsen. Da schreibt sich Peace aber ähm, wie die Erbse eben, P-E-A-S. Und dieses Chickpeas schreibt sich hinten aber ähm, wie Frieden, also Peace mit CE am Ende. Und Chick ist auch ein anderes Wort für selbstbewusste Frauen. Und äh, dieser Zusammenhang, das werden Sie gleich merken, ähm, ist letztendlich auch die rote Linie des Unternehmens. Es ist ein Projekt der Flüchtlingshilfe. Und was da genau passiert, das wird uns äh, Manuela Maurer jetzt erklären. Ähm, vielleicht, können Sie in der Erklärung auch schon einfügen, wie das Ganze entstanden ist vor in nunmehr sechs Jahren. Sehr gerne. Ja, erst nochmal vielen Dank für die Einladung.
0: Chickpeas ist 2016 entstanden als kleines ehrenamtliches Kochprojekt, was vordergründig aber der Kontaktaufnahme und der Begegnung geschuldet war oder das zum, zum Inhalt hatte, um neu angekommenen ähm, Hamburgerinnen ähm, eine Möglichkeit der Kontaktaufnahme zu geben. Und ich habe mich damals 2016 ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe in Harburg engagiert und äh, mir dann die Frage gestellt, was kann man immer miteinander machen, wenn man sich sprachlich nicht verständigen kann. Und ich tue immer gerne was, und äh, wobei ich gar keine gute Köchin selbst bin. Und dann haben wir angefangen, miteinander zu kochen. Und das Ganze hatte so einen kleinen pädagogischen Faden. Ähm, ich habe immer fünf geflüchtete Frauen der Unterkunft gebeten, mitzumachen und fünf Hamburgerinnen Schrecklich Harburgerinnen aus dem aus der Nachbarschaft, aus der direkten, um dort eben eine Möglichkeit des der Begegnung und des Kontaktes zu schaffen. Und dann haben wir, und das war so ein bisschen die Idee, die dahinter steckte, um sich auch gegenseitig kennenzulernen, immer ein bis zwei Frauen waren die Chefinnen des Tages und haben dann bestimmt, was es landestypisches zu essen gibt. Und ähm, dann waren wir ähm, in Harburg, gibt es jeden Tag Wochenmarkt, dort einkaufen, Es ist ein Erzeugermarkt. Und dann ging es da im Kontext eben auch los mit den ersten Vokabeln, äh, was ich, Moorrüben, Kartoffeln, äh, drei, vier, fünf, äh, zwei Euro, fünf Euro und so. Und so war das eingebettet in ähm, so ein ähm, ja Annäherung an, was heißt es jetzt hier zu leben.
1: Nun sagten Sie schon, Sie sind mittlerweile Unternehmerin. Ähm. Oder du sagst, es ist Angelika. <lacht> ähm, wer kocht denn heute mit Ihnen? Was wie sieht das äh, Unternehmen heute aus?
0: Also heute sind äh, jetzt ne, nach der Pandemie oder noch immer in der Pandemie, aber nach den Lockdowns, fünf Frauen aktiv im Team, die quasi, ähm, ich will nicht sagen täglich, aber doch im Moment all die Aufträge bedienen, die hier reinkommen ins Catering. Wir waren aber 2019, also von 16 bis 19, haben wir eine irre Entwicklung gemacht, also aus einem kleinen Koch miteinander ist dann ja Chickpeas entstanden, also für andere kochen und nicht nur für uns selbst, das haben wir ja erst, haben wir ja füreinander gekocht und das selbst gegessen und und, ähm, und äh, 2019 waren das ganze Jahr über verteilt 50 Frauen im Team. Also um da nochmal auch äh, eine Idee zu geben, wie groß das war.
2: Und für äh, wen oder vielleicht erstmal, wer kocht da? Also äh, aus welchen Regionen der Welt äh, kommen die Köchinnen und damit ja letztendlich auch die Gerichte. Also heute ist es so, dass
0: ähm, die fünf Frauen, von denen ich gerade sprach, sind überwiegend aus Syrien, Aleppo, aber auch jetzt zum Beispiel aus dem Irak ist dabei. Und ähm, als wir aber ins Laufen kamen, wie gesagt 18, 19, als wir viele Aufträge hatten, da gab es aber genauso auch Miprak aus Eritrea, Shikri aus Somalia, aus ähm, ähm, Nabila aus Afghanistan. Wir waren also eine ganze Wandbreite, bunt gemischte, ein bunt gemischter Haufen.
1: Wenn Sie das, was Sie kochen, nicht mehr selber essen, wer ist es denn jetzt und wie äh, kann ich es bekommen?
0: Ja, heute ist unser Esser und die Esserinnen sind Hamburger und Hamburgerinnen und ähm, ich würde sagen, wir stehen ja auf so relativ zwei stabilen Beinen, wir bekätern viele Privathaushalte, zur Konfirmation, zur Hochzeit, zum runden Geburtstag der Mutter, aber auch der Oma, die vielleicht 80 wird. Und das andere stabile Wein, würde ich sagen, ist ähm, angesiedelt in dem Kundenstamm der, ähm, der Unternehmen. Wir machen viel Business Catering auch, Sommerfeste, Weihnachtsfeiern im Kontext der Medienlandschaft, Stiftungen. Die ordern gerne bei uns und ähm, weil man natürlich nicht nur hervorragend längeres Essen bekommt, das sehr authentisch auch ist, jeweils aus der, also es ist nicht verfälscht oder so, sondern es wird gekocht wie zu Hause. Und ähm, ja, und damit natürlich noch ähm, einen sozialen Nutzen auch erfüllt.
2: Wo kochen Sie denn eigentlich? Sie brauchen ja irgendwie eine Küche, vielleicht auch äh, backen ja auch äh, Kuchen und Sachen. Äh, wo passiert das? Das passiert jetzt seit
0: Herbst letzten Jahres in Ottensen in der Beringstraße 42, dort in dem ehemaligen ähm, Ottenser Stadtteilcafé. Und ähm, die ersten Jahre ähm, unseres Werdens waren wir in der Harcourtstraße, dort in diesem ehemaligen Güterbahnhofsgelände, dort unter dem Dach einer anderen gemeinnützigen Initiative, das Geld hängt an den Bäumen.
1: Wie kam es denn letztlich dazu, dass ähm, diese kleine kochende Gruppe ähm, nun zu einem Unternehmen geworden sind? War es dem Erfolg geschuldet? Haben Sie gemerkt, Mensch Leute, da, da geht was oder, oder hat sich das verselbstständigt?
0: Das hat sich verselbstständigt. Das war eigentlich so eine mutige Aktion. Also wir haben den Verein, unter dessen ja Chickpeas ist, vor über zehn Jahren gegründet. Und einer unserer Freunde aus dem Verein rief an und hatte ein Sommerfest geplant und wollte nur, dass wir eigentlich mit unserem einstigen Thema als wir den Verein gründeten, unterwegs waren, dort mal wieder vorstellig werden und es der Runde präsentieren. Das gab es nur dann nicht mehr, dieses Projekt. Und dann erzählte ich so von dem Kochen, nannte das damals noch Kochbande, weil das erste Projekt hieß Hundebande. Und äh, naja, und dann war eben der Freund des Vereins so ganz interessiert, ach was, ihr kocht da miteinander, würdet ihr das auch für andere tun? Und dann habe ich das in die Gruppe hineingefragt, der Frauen, und dann haben wir gesagt, machen wir mal. Und das war wunderbar. Das war also streng genommen unser erster Auftrag. Und wir waren dann mit fünf Frauen im Team und wir haben, also jede Frau hat ihre Kultur präsentiert und ähm, ist dann damals noch mit den, mit den wenigen Worten, die man kannte oder die sie kannten, in die Menge gegangen zu diesen 70 Leuten in der Schanze, in der Susannstraße und mit Händen und Füßen erklärt, was das da nur ist auf dem Tablett. Also dieser Musa zum Beispiel von Shikri aus Somalia, die nur zu besonderen Anlässen in Somalia gemacht wird, wie die, die Geburt eines Kindes oder Hochzeit. Das war sehr berührend, dieses Moment. Und das war streng genommen unser erster Auftrag und das hat bei uns das entzündet, daraus mehr zu machen. Wie ist denn Ihre Arbeit organisiert? In vielen Teilen mit Selbstorganisation. Also wir sind, wo wir heute stehen, wirklich natürlich durch das Mitwirken und das Mittun aller ähm, so weit gekommen. Und äh, ja, wenn der Kunde in der Regel kommt der über die Website oder über Mundpropaganda zu uns und ähm, dann klingelt das Telefon, das klingelt in der Regel bei mir, dann erzähle ich schon mal so das Erste über die Speisen und dann äh, geht es klassisch in so ein, so ein Kundenberatungsgespräch. Wir haben aber auch zwei Helferinnen im Verein, die dann so das Administrative auch machen und äh, den Kundenauftrag aufsetzen, weiter beraten. Die Kunden, die zu uns kommen, kennen mitunter schon die arabische Küche, aber viele auch nicht. Die möchten es dann ausprobieren und dann braucht es so ein bisschen Beratung am Telefon. Und wenn der Auftrag dann steht, dann nimmt Meißer, das ist eine unserer Chefköchinnen, nimmt dann den Auftrag in die Hand und macht dann anhand des Auftrags für die Folgewoche die Ressourcenplanung, also der Einkauf wird geplant, der Personaleinsatzplan wird bestückt und das machen alles die Frauen sozusagen selbst organisiert. Mhm.
1: Das heißt, Sie machen auch dem, dem möglichen Kunden dann Vorschläge, was könnten wir jetzt im Moment machen? Wen haben wir gerade da? Wer, wer ist äh, dabei sozusagen? Und, äh
0: genau, die, wir haben schon also eine feste bestehende Speisekarte, die würde sagen ungefähr aus 35 Positionen besteht, angesiedelt. Also es gibt Suppen, dann gibt es den klassischen metze der sicherlich der vielfältigste Bereich bei uns ist. Dann gibt es ein paar Hauptspeisen, warme, aber auch kalte. Und dann geht es über nochmal in die Gebäckabteilung und die Süßspeisen. Und äh, es ist unterschiedlich. Ne? Manchmal wollen die Kunden das eher so klassisch geprägt, wie wir das kennen von der Vorspeise, Hauptgericht, Dessert. Andererseits ist aber natürlich die arabische Küche, die für die Vielfalt steht. Da machen auch viele Kleinigkeiten ein Hauptgericht. Und das hört man dann so ein bisschen raus bei dem Kunden und ähm, macht ihm dann einen Vorschlag. Und manchmal, je nachdem, wie gut das Vorgespräch war, ist er sofort im Ziel, der Vorschlag. Aber manchmal gibt es auch eine Überarbeitung oder auch vielleicht eine zweite Überarbeitung.
2: Also Kichererbsen und Couscous würde ich jetzt mal so ein bisschen in die Region ähm, äh, sortieren, Kichererbsen natürlich sowieso, Chickpeas, ähm, die gibt es ja schon, also die die kennt glaube ich langsam jeder, jede. Ähm, erzählen Sie doch einfach mal, was Sie so kochen, also wie exotisch sind die Gerichte, sind das so, so Dinge, von denen noch niemand was gehört hat oder heißen die nur anders, aber irgendwie kommt es einem dann doch bekannt vor?
0: Also, ich glaube, äh, mittlerweile hier, Couscous, wie Sie sagen, Bulgur, äh, Tabuli, Salat, Falafel. Ich denke, das ist jetzt irgendwie einem nicht mehr fremd. Jetzt heute, 2022, 15, 16, war das noch etwas weiter weg. Ähm, es hat aber von Anfang an, glaube ich, ähm, was die arabische Küche angeht, den Zahn der Zeit getroffen. Vegetarisch, vegan. Das sind viele, viele Speisen auf der, also sowieso auf der Speisekarte sind vegetarisch, vegan. Und es sind ganz geringe Teil nur Fleisch, der verarbeitet wird und ähm, ähm, ja, ähm, es ist eigentlich, also ich würde mal so sagen, die arabische Küche ist ähm, von der ist ganz fein in der in der, in der der Geschmacksempfindung. Das sind so feine Gewürze, die verwendet werden. Und ansonsten die, das Gemüse, das ähm, wir verarbeiten, ist jetzt ähm, kein exotisches Gemüse. Das ist Paprika, das sind Kartoffeln, das sind ähm, ähm, Auberginen, Zucchinis und so weiter. Aber es macht wirklich dann die Würzmischung aus und die Zubereitungsart. Also zum Beispiel, wenn ich an die arabischen Kartoffeln denke, dann kommt auf das Blech später nochmal so ein Stück Kohle in Öl dann wird es nochmal in den Ofen geschoben und entsteht so ein wunderbares Raucharoma. Das ist ganz köstlich. Und ähm, mit Blick aber auf die eritreische Küche zum Beispiel oder die somalische Küche, die ist sehr viel schärfer. Und ähm, ich hatte das Gefühl, so all die Jahre zu beobachten, für den Hamburger und die Hamburgerin ist die arabische Küche schon exotisch genug. <lacht> und äh, gerade auch mit Blick auf die Gäste, man möchte ja immer, dass es allen schmeckt. Und egal bei welcher Feier, das Essen über das wird gesprochen und das verhält man in Erinnerung. Wir hatten aber auch schon spezielle äh, Kundenaufträge, da haben wir zum Beispiel einen eritreischen Abend gemacht. Mit, also wirklich mit den Händen wurde dann auch gegessen und ähm, auch ganz wunderbare Erinnerung daran.
1: Bei den kalten Speisen, ähm, die Sie liefern, ist es relativ klar, wie halten Sie das mit warmen Speisen? Sind, sind die sozusagen äh, zum Daheim nochmal ähm, erwärmen äh, oder, oder liefern Sie à la minute sozusagen?
0: Genau, wir liefen aller menü würde ich also sozusagen. Ja. Wir, ähm, die Hauptspeisen, die bei uns äh, die Küche verlassen sind, ähm, also werden heiß, heiß abgefüllt, wenn der Kunde wünscht, dann in diesen klassischen Chevings, die man so kennt, wo die Brennpaste noch drunter geschoben wird dann auf dem Buffet und dann ähm, kommt dann ein Isolierdeckel drauf, kommt dann auch nochmal in eine Isolierbox hinein, sodass das manchmal haben wir Kunden, da fährt der Fahrer auch eine Stunde hin. Also wir haben auch viele Kunden außerhalb Hamburgs und das muss ja heiß dort ankommen und das können wir aber alles gewährleisten viele Speisen aus dem Hauptspeisensegment äh, wie zum Beispiel das ist so ein zerpflücktes Huhn so ein Schichtgericht, das muss aber auch gar nicht so heiß heiß gegessen werden und wenn es in kleineren Portionen ist, machen wir das auch gerne in so eine angewärmte Keramikschale und geben das dann mit zum Kunden und dann ist das auch gar nicht schlimm, wenn das auf dem Buffet etwas erkaltet ähm, dass die, die Speise bleibt trotzdem ungemein schmackhaft
2: Sie sagten ja eben authentische Küche, klar. Das sind ja auch ähm, die Landsleute, Landsfrauen in diesem Fall, die dann eben ihre ureigenen Rezepte kochen. Wird da auch was eingedeutscht? Also kann man dann auch sagen, ich würde gerne mal afrikanisch probieren, aber bitte nicht so scharf oder so? Oder sagen Sie dann, naja, dann ist es auch nicht mehr afrikanisch? Also ähm,
0: ich nochmal damit blicke auch auf die arabische Küche. Am Anfang haben wir festgestellt, dass die Frauen zu Hause sehr viel stärker würzen, als wenn sie jetzt für Chickpeas kochen. Sie haben glaube ich uns das nicht so zugetraut, dass wir das auch aushalten. Und da sind sie mutiger geworden und machen das einfach jetzt, wie sie es auch zu Hause machen. Und ähm, bei der, also jetzt mit Blick nochmal auf Ingeras und Wots, das sind dann diese Soßen, die dort ähm, auf den Teigfladen ähm, aufbereitet werden. Das ist total interessant, wenn man das ist. Das ist Im Moment das ist es eine unglaubliche Schärfe und man erwartet jetzt, oh Gott, jetzt muss der Schweiß irgendwie aus allen Poren treten. Das ist aber nicht nicht so. Das ist fast, reguliert sich das wieder kühlend runter. Das
2: ist ganz interessant, das auch auszuprobieren. Hm? Ähm, Sie sagten wenig Fleisch. Ähm, so muslimische Länder haben ja zum Beispiel gar kein Schweinefleisch, was ja in Deutschland nun das, immer noch das beliebteste Fleisch ist. Ähm, gehen Sie da irgendwie Kompromisse ein oder sagen, nee, wer Schweinefleisch essen will, der sollte dann vielleicht, naja, in Afrika wird das ja auch gegessen. Der sollte lieber woanders bestellen, wie, gibt es Wunschgerichte? Kann man sich da irgendwie?
0: Mhm. Ähm, ja, wenn also es kommt durchaus auch vor, dass ähm, ein Kunde sich mal erkundigt nach einem ähm, Rollbraten oder nach kleinen Schnitzeln. <lacht> das machen wir nicht. Wir haben aber das natürlich auch am Anfang besprochen. Äh, gehen wir da mit mit dem Kundenwunsch? Haben wir gesagt, nein, wir möchten also zugespitzt wahrgenommen werden für das, wofür Chickpeas steht und die Küche der Frauen und das ist für sie ja auch Heimat. Also das ist ganz wichtig, dass dieses Kulturgut erhalten bleibt und man es wirklich macht, wie man es auch zu Hause kocht. Und insofern ist, ähm, nein, Schweinefleisch wird bei uns überhaupt nicht verarbeitet. Und ähm, der geringe Anteil ansonsten, das, also wir arbeiten mit Halalfleisch, weil die Frauen ja das Fleisch auch abschmecken. Und äh, ist trotzdem insgesamt sehr gering. Also das Beobachten, wie wirklich, es war schon immer ein kleinerer Anteil. Ich würde mal sagen so 70, 30 oder 80, 20. Aber es gibt mehr und mehr Kunden, die wirklich direkt anfragen, können Sie mir einen vegetarischen oder veganen Vorschlag machen für das Menü? Und das, das bereitet uns halt überhaupt gar keine Schwierigkeiten.
1: Da sind Sie bestimmt mitten, mitten in einer Entwicklung, ne, die man Trend, Trend schon nicht mehr nennen kann, das denke ich
2: Ja, das sind wir. Sagen Sie doch nochmal einfach so zwei Beispiele für Vorspeisen, die gerne genommen werden. Sie sagten ja Messe, äh, also äh, sozusagen, das, das ist ja so die. Ich kenne es aus von Zypern zum Beispiel. Eben so ein, so ein Vorspeisen Teller mit gemischten Vorspeisen. So etwas, was sind so typische Hauptgerichte und vor allen Dingen der Nachtisch würde mich auch interessieren, wie die so aussehen bei Ihnen.
0: Also wir beraten den Kunden gerne dahingehend auch eine bunte Vielfalt darzustellen, insofern, dass immer eine Komponente grün zum Beispiel dabei ist, der Tabuli-Salat, der ja, ähm, glaube ich allseits sehr bekannt ist als klassischen Vorspeisensalat. Dann ähm, was wir machen ist zum Beispiel eine sehr leckere gegrillte Möhre, die nochmal mit etwas Chili und ein bisschen Knoblauch und dann machen wir so ein selbstgemachtes grünes Petersilienöl, wird darüber gegossen mit etwas Joghurt angerichtet und Rucola und Minze oder Nana, das ist, äh, wird sehr gerne genommen vom Kunden die rote Beete, die wir grillen ähm, dann haben wir zum Beispiel das Rot dieses Orangefarbene und dieses äh, Grüne schon mal auf dem Buffet ähm, Klassiker ist natürlich der Hummus oder Muhammara das ist eine Paprikakreme, die wird aus äh, Spitzpaprika gemacht mit Granatapfelsirup und wir verarbeiten Walnüsse mit in diese Creme so ist es auch ganz authentisch manche die Muhammara zubereiten, machen das mit Brot anstelle mit Walnüssen aber da, wie ich vorhin schon sagte, genau wollen wir da bleiben, wie es auch ursprünglich gemacht wird. Also umso mal natürlich die Falafel, klar. Das haben wir festgestellt. Das gehört einfach dazu zu einem arabischen Buffet. Und wenn aber die Kichererbsen dann erkaltet, wird die wirklich steinhart. Und man kriegt die kaum mehr runter. Und dann haben wir die Textur entwickelt, die mit einem kleinen Anteil Saubohnen arbeitet und so bleibt die Falafel sehr lange zart. Und es ähm, ist, ist toll. Das schmeckt ganz fantastisch. Ähm, um diese Komponenten mal aus dem Vorspeisensegment, dann ähm, aus dem Hauptgerichtbereich, wie ich vorhin schon sagte, Fatet Jas, zerpflücktes Huhn und so Schichtgericht, mit Reis und Hühnchen, was sowieso Pork ähnlich so zerpflückt wird, und dann kommen Brochips mit drauf und so eine ganz wunderbare Sesam-warme Joghurtsoße, die wird da drüber ähm, gegossen. Dann gegrillte Auberginen gefüllt mit einem Hack oder mit ähm, Schafskäse, das ist im klassischen Hauptgerichtbereich anzusiedeln. Und ähm, bei den Nachspeisen, ähm, ja, Katajews mag ich besonders gern, das sind so Blätterteig-Dreiecke gefüllt mit mit so einer frischen Mascarpone, super lecker. Oder ähm, halawat jibne das sind ähm, gerollte Grießröllchen äh, mit, ähm, mit so einem Mozzarella-Käse, der da eingerollt wird. Das wird selbst gemacht, auch der Grießteig. Und ähnlich wie so eine Sahnerolle dann gerollt und äh, geschnitten in kleinen Stücken. Und dann kommt vor zum Servieren noch mal so ein ganz fein Hauch Orangenblütenwasser drüber und ein paar äh, gemahlene Pistazien
1: entwickeln sie diese Rezepte dann gemeinsam im Team weiter auf, auf Basis einer, einer Idee oder einer, einer ähm, heimischen Küche oder haben sie jetzt jeweils Spezialistinnen sozusagen für die einzelnen Segmente?
0: Genau, wir haben Spezialistinnen für die einzelnen Segmente und ähm, ähm, wenn wir etwas weiterentwickeln, was wir gerne tun, denn die Frauen möchten natürlich auch äh, Neues ausprobieren. Und ähm, deshalb also ist uns ganz wichtig, dass wir immer das Traditionelle, auf der Karte haben, aber auch gerne eine Neuinterpretation, wie zum Beispiel das Baklava. Das ist bei uns natürlich klassisch, wird das gemacht, mit Walnüssen gefüllt. Wir hatten jetzt vor ein paar Wochen aber auch ein, ein Pop-up-Wochenende mit einem Restaurant und dann haben wir Quittenbaklava gemacht als Beispiel. Und, oder vor zwei Jahren hatten wir uns einen befreundeten Koch eingeladen aus Paris und da haben wir Klassiker der Karte neu interpretiert. Das ist ganz wunderbar. Also das bieten wir immer dann auch alternativ mit an dem Kunden, aber der Klassiker behält seinen Platz.
1: Um mal auf Sie persönlich zu kommen, hatten Sie dann eigentlich schon vor dem Projekt, was es ja anfangs war, so eine Leidenschaft für, für die orientalische Küche oder wie ähm, hat sich die entwickelt?
0: Ich esse unglaublich gerne und äh, esse auch alles gerne. Ähm, das hat sich nicht tatsächlich über das Projekt auch mitentwickelt. Ähm, ich finde es einfach schön, wenn man was tut miteinander, da ich jetzt aus dem sozialen Sektor komme, also eher so in Beratungstätigkeiten bin und äh, ich so die Situation, wenn man frontal sich gegenüber sitzt und nur spricht und äh, nur über das Wort sich verständigt, das ist eine Herangehensweise, aber ich finde einfach über Erfahrungen ähm, miteinander ähm, ins Tun zu kommen, auch mit einem sozialarbeiterischen Auftrag, fällt mir persönlich einfach immer viel leichter und ähm, so habe ich ja, meine, also mein, mein, mein eigene quasi Leidenschaft und Interesse ähm, an dem, an, an der Speise, die kennenzulernen und auch eben auch dann noch zu essen, darüber selbst entdeckt, würde ich sagen. Das ist ja auch irgendwie sehr,
2: sehr schön, wenn man als Sozialarbeiterin dann äh, ein Projekt findet, wo man auch noch satt wird und äh, also was einem selbst irgendwie ganz, ganz viel gibt. Haben Sie ein Lieblingsgericht? Ich mag die Falafel total gerne und äh,
0: die arabische Linsensuppe. Die ist eigentlich ganz einfach, aber die wird gekocht mit zum so Anteil getrockneter Nana, also Minze. Das ist ganz wunderbar. Ich mag einfache Dinge, die eigentlich gar nicht spektakulär sind, aber dann umso so umhauen vom ähm, Geschmack her. Und ich würde total gerne noch an der Stelle ergänzen, also ein weiterer Aspekt. Ähm, die Fra Also wir machen das ja wirklich, also wir, wir gehen diesen Weg, der mitunter echt auch, auch ich sagen, schwerfällig ist, aber gehört ja schon auch Durchhaltevermögen dazu. Ne? Auch herauszufinden, bleibt der Hamburger und die Hamburgerin uns treu, äh, bestellen die wieder und so weiter, kriegen wir wirklich eine Stabilität rein in das Ganze, um Ar Arbeitsplätze zu schaffen. Und darum geht es natürlich bei Chickpeas, auch ähm, nicht nur miteinander eine gute Zeit zu haben und äh, Leute glücklich zu machen, die bei uns bestellen, sondern wirklich auch stabile Arbeitsplätze zu schaffen. Und das gelingt uns von Jahr zu Jahr. Und das ist fantastisch, Also dass wir, ähm, dass die Frauen sich ihr eigenes Geld verdienen und damit ihre Familien unterstützen und ähm, die Kinder.
1: Das ist eine tolle Geschichte, ohne Frage. Ähm Überraschen Sie denn auch Kunden mal rein kulinarisch oder, oder erleben Sie selbst immer wieder kulinarische Überraschungen bei den gemeinsamen Treffen?
0: Wir überraschen manchmal die Kunden, wenn wir wissen, es ist eine Hochzeit oder ein Geburtstag. Das ist auch da, um die, Tradition, um, um die Kultur zu repräsentieren. Es werden Geschenke gemacht. Also dann ähm, war vielleicht, ich sag jetzt mal irgendwie arabischer Schokokuchen bestellt und wir schicken dann noch eine goldene Etagere mit, mit kleinen Baklava oder sowas. Das machen wir als Geste des Hauses. Und ähm, mit dem Überraschen, so kulinarisch gesehen, also ich, ich was, was mich persönlich immer unglaublich begeistert ist, wenn, ich benenne das jetzt mal so, also jemand, der vom Fach ist, würde das wahrscheinlich anders beschreiben, wenn, wenn, wenn man so etwas isst. Und das ist so eine Harmonie im Geschmack. Das ist so wie, als würde man Suppe essen und der Magen gleich wird so warm. Das, äh, ich kann das gar nicht. Ich, wahrscheinlich ist das so dann, dann ist es perfekt das Gericht. Ne? So dann, dann ist einfach alles in, in, in der ganzen Bandbreite an Komponenten, was die Zunge so, also die Zunge so aufnehmen kann, ist damit abgedeckt. Das ist ein total so ein ganz wohliges Gefühl.
2: Ich hänge gerade noch mal ganz kurz an Ihrer Aussage mit feste Arbeitsplätze schaffen. Das war jetzt in der Pandemie ja wahrscheinlich sehr viel schwieriger, weil eben diese Hochzeiten und all das, was Sie aufzählten, nicht stattfinden konnten. Merken Sie da jetzt einen Aufwärtstrend, dass sich das langsam alles erholt und vielleicht sind es dann in fünf Jahren oder in einem Jahr nicht fünf Mitarbeiter, sondern zehn ja. ja,
0: wir merken das schon,
2: dass es jetzt wieder zurückkommt, das
0: Geschäft. Und ähm, auch ähm, ähnlich wie im letzten Sommer nach den Sommerferien plötzlich die Schulen von null auf 100 wieder da waren. Das Gefühl haben wir jetzt auch. Also es ist nicht so ein langsames Hochklettern und der Kunde tastet sich mal langsam acht bis 10 personen buffet heran, sondern es ist gleich auch 50, 70, 100, 150 Personen. Also die Größe können wir, das schaffen wir ohne Probleme. Und ähm, das ist toll. Also das macht, das greift natürlich sofort um. Sich und äh, gibt allen ein total, also gutes Gefühl, wieder auch in die Perspektive zu gucken. Und die Zeit jetzt in der Pandemie, das war das, also das, das, das Herausfordernde war, dadurch, dass wir ja keine Tagesgastronomie sind, ne, wir machen ja also individuell für den Auftrag bezogen, fahren wir die Ressourcen hoch. Und dieses Hoch runter, das hat uns echt viel Kraft gekostet. Und, ähm, Zudem waren die Frauen ja auch mit den Schulschließungen, mit dem Thema des Homeschoolings sehr betroffen und ähm, auch beschäftigt. Und haben wir einfach umgesattelt. Wir haben dann dort total unterstützt den Familien, äh, die mit ähm, ähm, in die Formate begleitet, dass die Kinder da einigermaßen auch äh, gut dabei bleiben konnten mit dem, was die was von der Schule erwartet wurde, oder?
1: Sie haben gerade das Pop-Up-Restaurant sozusagen erwähnt, äh, was Sie schon einmal hatten. Gibt es dann in diese Richtung ähm, eine Idee, dass Sie das vielleicht auch mal außerhalb des Caterings ähm, für Gäste zugänglich machen?
0: Was wir unglaublich gern hätten, wäre ähm, so, ich nenne das mal so einen unkomplizierten Gastraum, äh, wo man einfach ähnlich wie bei so einer ja ich sag mal trattoria ne so man, man stößt die tür auf und fragt was gibt's denn heute das würde total gut zu uns passen zu uns passt es nicht so einen restaurantraum zu bespielen wo Drei Wochen vorher schon das Menü stehen muss und so, also das würde auch der Kultur, also nicht jetzt, dass das nicht planbar ist, das meine ich damit nicht, aber ähm, ähm, äh, ja, so, so, so eine unkomplizierte Herangehensweise, das würde uns sehr viel Spaß machen in so einem, wie gesagt, kleinen Gastraum dazu und eine kleine Ladentheke. Das würden wir im nächsten Schritt fantastisch finden, äh, wo man eben, ja, ich weiß, was, sie, sie fahren zum Grillen am Wochenende und kommen bei uns vorbei und nehmen sich die ganzen Metze und Beilagen mit und und äh, um dort auch einfach die Begegnung auch noch mitzuhaben ne, mit dem Kunden. Was wir aber jetzt noch dazu machen ist, das ist jetzt kein Gastraum, aber im nächsten Schritt unseren eigenen Lieferservice. Wir werden jetzt, äh, also künftig wird hier eine bunte Kichererbse gehen durch die, die Straßen fährt. Die erste Frau hat einen Führerschein gemacht. Und das ist eben auch Chickpeas, ne, sich weiterentwickeln, auch mit weiteren ähm, äh, Kompetenzen und äh, eben auch weitere Umsatzströme auch
2: ähm, ne, zu generieren. Also das Auto kommt oder der eigene Lieferservice, die anderen Sachen sind eher so Zukunftsziele. Da ist noch nichts konkret. Da ist noch nichts konkret. Wir sind jetzt erstmal froh, dass wir tatsächlich wieder eine Bleibe
0: haben. Und über im Kopf seit Herbst letzten Jahres, denn im Zuge der Pandemie haben wir unsere damalige Küche, äh, mussten wir verlassen. Und äh, im letzten Jahr, gerade in diesen Zwischenhochs, wenn man dann äh, wieder Aufträge auch bekam, haben wir glücklicherweise, haben wir total schöne Begegnungen gehabt in der gastro -Szene, also auch von namhaften Köchen, wie zum Beispiel der Thomas Sampel von Homkök, der hat dann gesagt, kommt zu mir in die Bankstraße, da könnt ihr ein bisschen mitkochen, damit ihr geschäftsfähig bleiben könnt. Über den Kontakt sind wir dann im Foodlab gelandet und hatten dann dort eine Zwischenstation über mehrere Wochen. Und es war ähm, ganz, ganz fantastisch natürlich, dass wir, ähm, also, dass wir uns andocken konnten, um überhaupt kochen zu können.
1: Ist es für Sie denn wichtig, dass es ein reines Frauenprojekt bleibt und, und wenn dem so ist, warum?
0: Also wir haben jetzt nichts dagegen, wenn auch ein Mann mal reinkommt. Und wir hatten ähm, ähm, kurzzeitig auch mal eine Phase, da hat von einer Köchin der Mann mitgekocht. Der konnte auch fantastisch kochen. Es verändert aber sofort in der Stimmung des Teams etwas. Das, ähm, also die, die, die Frauen genießen das sehr, dass es echt ein reiner Frauenclub ist. Ähm, und ähm, gerade jetzt, wenn zum Beispiel es auch heiß ist oder so und man dann... Das, das Shirt hochschiebt und die Arme zeigt oder auch dann gegebenenfalls doch auch das Kopftuch abnimmt und nur mit dem Stirnband und so, das ist natürlich alles, also das Verhalten am Arbeitsplatz verändert sich, wenn ein Mann reinkommt und das nee ich will das nicht grundsätzlich ausschließen, dass das mal sein kann, vielleicht kriegt man auch nochmal, je nachdem wo wir hinwachsen, kommt aus der Familie heraus vielleicht auch nochmal eine Unterstützung mit da rein, mit dazu aber wir finden das schon cool, dass wir nur Ladies sind.
1: Wo kaufen Sie ein? Vermutlich nicht mehr auf dem schönen Harburger Markt.
0: Nein, wir kommen, kaufen da nicht mehr ein. Wir werden jetzt, wir arbeiten beim Gemüsehändler, in, in, der sitzt in Altona, in Ottensen auch und der beliefert uns da, auch Meißer, die ich vorhin jetzt schon mehrfach erwähnte, die macht den, den Order bei ihm direkt und sagt, wir brauchen morgen das und das, in dem Kilogebinde und so weiter und so fort und dann kommen die und bringen das.
1: Zutaten und Gewürze gibt es ja mittlerweile auch eigentlich äh, in, gerade in Hamburg überall, ne? oder? auch das, was Sie brauchen?
0: Ja, das kriegen wir alles dort beim Hyssein. Und wenn es mal was äh, ganz speziell, exotisches ist, was er nicht hat, dann kann es auch sein, dass die Frauen äh, das aus ihren Spezialläden einkaufen und mitbringen. Ähm, also am Anfang, das war sehr lustig, habe ich eingekauft und sehr viel falsch eingekauft, weil ich das dann falsch verstanden habe. Und äh, da haben wir echt viele schöne Momente auch gehabt, aber immer was daraus gemacht. Ja, das, äh, so, das war <lacht>
2: Dann nicht mehr so authentisch. Hat der Konrad, da war was
0: anderes gekriegt. Aber wir konnten es immer erklären, warum jetzt das so. Und das ist ganz viel Kommunikation und Dialog natürlich auch mit dem Kunden. Und das gehört ja auch dazu. Also ähm, wir haben ja gar nicht den Anspruch an der Stelle. Also was man bei uns bestellt, das kriegt man schon. Aber am Anfang ähm, gab es natürlich auch Pannen. Aber es hat immer geschmeckt. Die Lebensmittelpreise, die steigenden, sind das ein Problem? Ja, wir haben jetzt die Preise nachjustieren müssen. Ähm, das war pff, also beim Öl auch allein angefangen, das ist irre. Also wenn man es denn mal bekommt überhaupt, dann kostet es das Fünffache. Ähm, ähm, ja, also wir haben schon auch ähm, jetzt lösungsorientierter bei verschiedenen Positionen, wie zum Beispiel Berdak Chipne, das sind so Blätterteigzigarren, äh, die können wir auch im Ofen gut zum Gelingen bringen, ähm, aber wir mussten da jetzt ran an die Preise auch, ja.
1: Sie haben ja einen, einen starken Wissenstransfer sozusagen in Richtung äh, der, der Hamburger. Gibt es äh, das auch andersrum? Haben Sie mal richtig in interner Runde möglicherweise klassisch deutsch gekocht?
0: Also am Anfang, ne, wo als, wie das Buffetbegegnungen nannte, das sich ja ganz am Anfang, als wir so eine Kochgruppe waren, da noch in Harburg. Und äh, da immer ein bis zwei Frauen die Chefin des Tages war, gab es eben auch vor, dass dann, wenn zum Beispiel Hannah und ich dran waren und dann haben wir zur Osterzeit wie jetzt Osterbrot gebacken und Marmelade eingekocht. Ähm, ähm, das war also genauso umgekehrt total großes Interesse dafür, da das kennenzulernen und das zu, zu verstehen, wie funktioniert das jetzt. Ich erinnere am Anfang, als ich dann die Frauen so kennenlernte und fragte, was sie total komisch finden in unserer Esskultur. Und dann kamen sehr häufig Käsebrötchen. <lacht>
2: <Das> <lacht> ja. Um die Frage nochmal zu präzisieren, kennen die Frauen Lapskaus? Das ist eine gute Frage. Ich werde sie, werd sie stellen, wenn ich näher in die Küche fahre. Ich denke nicht. Soweit weit geht es dann doch nicht mit dem Deutschkochen. Nee. Ähm,
1: gibt es in der derzeitigen Lage die Idee, ähm, auch ukrainische Frauen mit zu beschäftigen oder die Küche, um ukrainische Rezepte zu erweitern bei Ihnen?
0: Auch darüber haben wir gesprochen schon im Team. Wir hatten zum Beispiel auch, als wir vor drei Wochen das Pop-up im Foodlab hatten, haben wir auch einen Abend ähm, die den, die Einnahmen ähm, einer Organisation gespendet, die ähm, sich in der Krisenregion für Frauen und Kinder engagieren. Das ist großes Thema bei den Frauen bei uns. Und äh, wir haben jetzt äh, gesagt, wir gehen zurück zu den Anfängen mit einer kleinen Projekteinheit. Also wir haben Kontakte auch schon zu zwei Organisationen und laden jetzt ukrainische Frauen ein mit ihren Kindern und gehen in dieses Buffet-Begegnungsformat erstmal zurück, um sich miteinander kennenzulernen und daraus kann wieder alles entstehen.
2: Wollte ich gerade sagen, also der mhm. Weg ist ja quasi vorgezeichnet. Sie wissen, wie es geht, das Ganze dann zu verstetigen und dann vielleicht um einen, um, um diesen Part noch zu erweitern. Absolut, ja.
1: Bei dieser ganzen Authentizität ähm, klingt es eigentlich danach, als müsste demnächst dringend das Chickpeas-Kochbuch mal auf den Markt, oder?
0: Ja, das auch. das ist eine gute Frage. Da haben wir uns auch vor ein paar Jahren schon mit beschäftigt und dann war aber der erste Rat, macht nur kein Kochbuch, das ist so aufwendig und ähm, äh, äh, ja, also so. Es ist ja auch, wenn man so, wenn die Dinge so aus dem Tun entstehen, ne, kann man sich ja auch mal verheben. Und äh, ein Buch zu machen ist natürlich schon äh, also eine große Herausforderung. Und wir werden immer mal wieder angefragt dazu, ob wir uns das vorstellen könnten und wir sagen auch da immer sehr gerne, ja, wir sind da offen für, mit uns ins Gespräch zu gehen, aber wir sind jetzt keine Büchermacher. Da müssen dann schon Profis mit an die Seite, die das auch verstehen, was da zu tun ist und hat dann so ein Buch auch eine Tragweite, dass es dann auch im Handel gekauft wird und so. Und Aber auch da wäre uns natürlich sehr wichtig, wenn es jetzt zugespitzt wäre auf das, was Chickpeas ist, dass wir auch da uns treu bleiben. Ja.
2: Das heißt, Sie würden die Inhalte liefern und ein Profi würde Sie dann zu einem Buch aufbereiten sozusagen? Zum Beispiel, ja, mhm. oder auch
0: die eben die Gerichte so reinbringen in dieses Buch, wie sie wirklich auch gekocht werden bei uns. Also nochmal mit Blick auch auf was ist an, eingedeutscht, an welchen Stellen oder ähm, das, das wäre uns, glaube ich, ganz wichtig, weil nochmal ich betone das total gerne, weil es mir echt am Herzen liegt. das ist für die Frauen, das ist zu Hause, es ist Heimat, das ist, das ist, also die machen das ja auch ne, mit, mit, ähm, also mit, mit, mit ihrem, mit, mit ihrem Gefühl dafür. Sie möchten sich ja mit der Speise, die sie zu kochen für den, für die, für die, für die Konfirmation bei der Familie ähm, Müller, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, sie möchten das, sie kochen das ja auch, um dort ihre Kultur näher zu bringen, der Familie Müller. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass das an den Stellen dann auch authentisch bleiben darf und nicht
2: verfälscht wird, weil jetzt
0: der Buchschwerpunkt ein anderer wäre. Ja und
2: das bringt ja umgekehrt dann auch eine Wertschätzung, ne? wenn dann Familie Müller sagt, Mann das ist ja total lecker gewesen, die Gäste waren begeistert, dann äh, kommt das ja auch wieder bei den Köchinnen an und die sagen, ja auch unsere Kultur ist was wert und wird hier geschätzt.
0: Absolut, genau. Das ist Deshalb also liebe ich es auch, wenn äh, die Privatkunden äh, die, das Geschirr zurückbringen. Also wir, bei uns bleibt das auch im Kreislauf und das wird zurückgebracht. Das Porzellan, auf dem die Speisen angerichtet sind, und das sind ganz schöne Momente, weil dann einfach direkt mit Meiser, mit Jatz, mit Shadasat Heaven und Heba gesprochen wird und äh, die Frauen sofort das zurückbekommen. Im, also im, in, in der Anerkennung und dem Lob und das, sind, das ist unbezahlbar. Ja.
1: ja, Ihr Besuch ist auch unbezahlbar. Manuela Maurer, tolle Geschichte, also wirklich Hut ähm, ab, Chapeau. Ähm, herzlichen Dank, dass Sie bei uns sind.
0: Ja, Sehr danke. gerne, vielen Dank.
1: Weitere Podcasts des Hamburger
0: Abendplatz finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.